0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要分享的主题是呼吸道融合病毒。大家最近应该有感觉，随着新冠疫情的社区化，大家的生活回归正常后，各种儿童或成人的呼吸道感染疾病又纷纷再次出现。其中一种目前正在流行的病毒就是呼吸道融合病毒。那什么是呼吸道融合病毒呢？呼吸道融合病毒，或者称人类呼吸道融合病毒，是一种有外套包膜、单股 RNA 病毒。它可以感染全年龄层的人，造成呼吸道疾病。由于呼吸道融合病毒在感染宿主细胞的过程会与宿主细胞的细胞膜结合，让宿主出现大的融合细胞，因而得名。那根据世界卫生组织统计，每年全世界有超过6400万人被感染。而且其中约16万人因此死亡。被呼吸道融合病毒感染的人，依据年龄、健康状况以及是否为首次感染，它的严重度就会有所不同。也就是说，被呼吸道融合病毒感染，而且痊愈后并不会终生免疫，但随着被感染的次数增加，每次病程的严重度就会逐渐下降。在两岁以前，几乎所有的儿童都会被呼吸道融合病毒感染，而且之后就可能反复受到感染。一岁以下的儿童呼吸道融合病毒感染是最重要造成下呼吸道感染，比如说像肺炎、细支气管炎的原因，而且较容易因此住院或者产生并发症、死亡。相对的，如果是成人或者大小孩感染呼吸道融合病毒，则大多是上呼吸道感染，也就是感冒，它的症状轻微或者没有症状。而若五十岁以上的老年人感染，则有比较高的比例变成下呼吸道感染，并且因此住院或产生。生并发症、死亡。另外值得一提的是，在纬度较高、四季分明的国家，一般秋冬较容易流行呼吸道融合病毒；纬度比较低的国家，像台湾，则一年四季都有呼吸道融合病毒的流行。那么，如果被呼吸道融合病毒感染，会出现哪些症状呢？在儿童或婴幼儿感染呼吸道融合病毒，容易造成下呼吸道感染，比如细支气管炎或者肺炎，尤其以初次以及第二次感染最为常见。它的症状可以包括发烧、咳嗽、呼吸喘，甚至严重时引起呼吸暂停、呼吸衰竭或者死亡。而在比较大的孩子或成年人感染，则多以上呼吸道感染，也就是感冒为主，症状就包括了咳嗽、鼻塞、流鼻水、结膜炎等。呼吸道融合病毒感染造成住院、并发症以及死亡的高风险群，主要有以下几类：第一类是早产儿；第二类是年纪小于六个月的婴幼儿；第三类是两岁以下患有慢性肺部疾病或者先天性心脏病的儿童及婴幼儿。第四类是免疫不全的儿童。第五类是患有神经肌肉疾病，而且有吞咽及咳痰困难的儿童。在这五类的高风险族群，如果不幸感染呼吸道融合病毒，就会有比较高的机会发生并发症、住院，甚至是呼吸衰竭以及死亡。除了这些高风险的族群，就算是正常健康的婴幼儿或者儿童，也偶尔会发生重症，需要住院，并且使用高强度的治疗，例如氧气、插管以及呼吸器支持等，才能恢复健康。虽说如此，大部分被呼吸道融合病毒感染的人其实并不需要住院啦，只要在门诊服药控制症状，就可以在一到两周内自行改善来康复。被呼吸道融合病毒感染康复后，多半不会留下后遗症，但部分个案由于感染严重，就可能引起阻塞性肺病。那研究也发现，如果在幼年期感染过呼吸道融合病毒，那可能与未来慢性呼吸道疾病的发生，比如气喘，是有一些关系的。那在了解了呼吸道融合病毒与被感染后的表现后，我们应该要怎么预防呼吸道融合病毒感染？而且，如果不幸得到后，又该怎么治疗呢？那我们先从治疗来谈起。呼吸道融合病毒感染的治疗跟大多数的病毒感染一样，我们缺乏有效的特效药或者杀死病毒的手段，主要靠支持疗法，给予点滴、氧气以及呼吸器支持等，让患者在病程中避免呼吸衰竭、脱水，并且减轻他的不适。其他治疗，比如说像支气管扩张剂、拍痰、抽痰、高张食盐水的喷雾吸入以及类固醇等，这些都不是常规治疗，不见得会对患者有帮助。而需视个别病况来考虑使用。举例来说，细支气管炎一开始的症状在比较小的孩子与气喘是难以区分，而且病毒感染本来就可能去诱发气喘来发作，所以如果孩子感染呼吸道融合病毒后怀疑合并有气喘的发作，支气管扩张剂以及类固醇作为急性气喘发作的标准治疗，就可能需要来使用。而在一些特殊的族群，比如免疫不全或者移植后接受免疫抑制治疗的病童，则可以考虑免疫球蛋白，也就是 I。v I G 来治疗呼吸道融合病毒的感染。那如果要预防呼吸道融合病毒感染，由于它主要靠飞沫以及接触来传播，勤洗手、戴口罩以及避免群聚这些基本的预防措施就相当有效。那这也是为什么这两年疫情下呼吸道融合病毒感染率也随之下降的原因。但随着大家恢复正常活动与接触，以及累积了许多没有接触过呼吸道融合病毒容易被感染的人，现在正是需要提高警觉，以避免更大规模流行的事。时候，那这边苏医师要特别提一个与预防有关的药物，那就是呼吸道融合病毒预防性单株抗体。那它的学名是 Pardivizumab， 商品名是 s h i n a g i s 也就是西纳吉斯，那这个药物并不是疫苗。一般我们认知的疫苗，如同前面疫苗与预防注射章节所介绍过，是透过注射活性减毒或者非活性的抗原成分来诱发身体产生抗体，从而达到预防疾病的效果。那 s y n 西那吉 s 则直接是就是针对呼吸道融合病毒的单株抗体。把这个药物注射到体内后，这抗体就可以与病毒颗粒结合，让病毒失去感染宿主细胞的能力。从而达到降低感染或者感染后严重度的效果，但因为预防的原理跟疫苗是不同的，施打 s y n e r g e s 并没有办法让人体产生对呼吸道融合病毒长远的免疫力，它的保护效力大概只有一到两个月，抗体就会被人体分解掉而失效。那研究也发现，如果你已经被呼吸道融合病毒感染，你才来使用 s y n e r g e s 那对于疾病的治疗是没有显著帮助的，可能是因为感染后病毒量过高来造成。所以包括美国儿科医学会在内，考量到 Synergies 的价格是非常高昂了。台湾自费价一支接近两万新台币，而且随着孩子体重增加，你一次可能需要打两到三支。目前仅建议提供前面我们所说的高风险族群来施打这个药，每个月施打一次，总共施打六剂，去保护这些族群最危险的前六个月。那因为台湾一年四季都有呼吸道融合病毒的流行，所以在台湾如果是需需要打这个药物的孩子离开医院返家开始有铺路风险后，就建议要开始施打。以健保的规范来说，只要出生周数未满三十三周的早产儿，出生周数在三十五周以下患有慢性肺部疾病的早产儿，以及一岁以下患有血异动力学上显著异常的先天性心脏病病童，都可以由健保给付来施打这个药物。希望透过今天简短的介绍，大家可以更加认识这个常见造成呼吸道感。的病毒，知道如何预防，以及如果不幸得到，能够及时来寻求医疗协助，维护家中小怪兽的健康喽。